0: Как это все приводит к изменению литературного настроения Бунина? То есть здесь э, не приходится говорить о том, что как-то поменялись его методы или приемы, но вот настроение оно изменилось. Вот этот пережитый апокалипсис, он, в общем-то, приводит к тому, что он и до этого был сильно направлен в прошлое и мрачноват, вот это в нем твердеет. То есть если вот такие писатели как Сорокин они думают о том, что же будет дальше, они пытаются вынюхать в воздухе, что же будет дальше и предугадать, то Бунин, он, в общем-то, довольно четко фиксируется на прошлом и живет дальше там. И сохраняет вот это свое мироощущение, и, в общем-то, как будто не интересуется всем, что будет дальше. И вот здесь очень показательно следующая его цитата. Московские рожи. «Недовольствуясь тем, что они от рождения рожи, из кожи вон лезут, чтобы стать рожами сугубыми, архирожами. Посмотрите на всех этих Есениных, Бабелей, Сейфулиных, Пельников, Соболей, Ивановых, Оренбургов. Ни одна из этих рож словечко в простоте не скажет, а все на самом, что ни на есть, русейшем языке». Идут две цитаты из «Соболя». Никла Ильинка, монашенькой постной, прежняя дебелая, румяная, грудастая бабеха. По Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, пельняк. А некоторые умники в Берлине, в Париже, в Праге тают от умиления. «Ах, — говорят они, — ах, какой сочный, ядреный русский язык! Какая истинно национальная Русь прет теперь из русского чернозема! И как жадно должны моловить свет именно оттуда!» и какое обилие там, только там, таланта, жизни, молодость. Вот это вот показательная цитата Бунина, поскольку он... Ну, давайте вспомним, что он очень интеллигентный человек, дворянин, и тут он вот переходит на такой довольно грубый прямой жанр оскорблений, что, конечно, показывает, что пишет эти строки он практически трясясь от ярости. Первое. Второе. Он не то чтобы как-то в деталях занимается критикой советского литературного процесса, он критикует его в целом. То есть вот это, если вы вспомните, в лекции про Бабеля я говорил о том, как он призывает, и ну, Бабель один из адресатов этого послания Бунина. Про Бабеля я говорил, что он призывает максимально стараться э, опроститься, пойти в народ, почувствовать реальную жизнь. Вот, в общем, Бунин по этому желанию проходится, по этой всей псевдонародности. Ну и, в общем-то, довольно справедливо выставляет ее в каком-то смысле лицемерно, и более того, упрекает даже тех, не только участников этого советского литературного процесса, но он упрекает даже тех представителей миграции, а Париж, Прага и Берлин — это три столицы русской миграции в 20-е 30-е годы. Он их упрекает в том, что они пытаются развязать, знаете ли, какое-то сотрудничество с этими советскими литературными силами. Вот это то мироощущение, с которым... Бунин возревает, он пишет свой выдающийся роман «Жизнь Арсеньева», про который я, тем не менее, вообще ничего не хочу говорить. И причина довольно объяснимая. Во-первых, про него масса всего наговорена. Во-вторых, он очень мало говорит, на мой взгляд, Бунине, как о литераторе, поскольку он чудовищно автобиографичен. То есть он там чуть ли не до последнего пассажа содержит историю отношений Бунина с его первой супругой. Ну, в общем, мне кажется, что это скорее а, такое высказывание напоследок было, а, хотя оказалось последним высказыванием Бунина, а, которое вот он в, как, в какой-то такой злобе и раздражение сделал. Но, тем не менее, в 1933 году, отчасти под влиянием этого романа, Бунин получает Нобелевскую премию. Он становится третьим русским, получившим Нобелевскую премию вообще и первым лауреатом Нобелевской премии по литературе среди всех русскоязычных. Это огромное событие. Он включался несколько раз в списке номинантов. И 9 ноября 1933 года на градскую виллу, где жили бунины, пришла телеграмма с вопросом от шведского переводчика Каллигрена, он уточнил гражданство Бунина. Ответ Бунина был лаконичен, русский изгнанник. Вот это, наверное, точка резюмирующая 20-е и 30-е годы Бунина. То есть вот все ортодоксальные, обращенные в прошлое, все ретро его тенденции, они укрепились, разрыв его с современной Россией, советской, стал еще жестче. И вот в этой ортодоксальной позиции он получает Нобелевскую премию, причем показательно, как он ее получает и что это значит. Значит, это следующее, что мировое сообщество, культурное сообщество отдает в вопросе о том, где настоящая Россия вот по ту или по эту сторону. Советского Союза, довольно однозначный ответ, что русская культура, она из Советского Союза уехала, а все, что там осталось, это, в общем-то, бредни. И советской дипломатии потребуется еще очень много усилий приложить к тому, чтобы Нобелевскую премию присудили Шолоху. К слову говоря, Шолохов – это единственная Нобелевская премия по литературе, которой в Советском Союзе официально радовались. Да? Все остальные, кто ее получал... Про Солженицына так всем все ясно. Про Пастернака все прекрасно слышали, что его за нее и затравили. Бродский из Советского Союза был выгнан. В общем-то, вот так, вот так все с Нобелевской премией по литературе у нас и происходит. Да? Это было очень ободряюще для всех эмигрантов. Для понимания масштаба, я думаю, что не все слушатели представляют что такое русская иммиграция в Европе в 20-30-х годах? Это что-то по разным оценкам от 2 до 3 миллионов человек, которые, очевидно, выезжали не крестьяне и батраки, это дворяне, деятели культуры, там, офицеры, участники белого движения. То есть, это очень много людей с семьями, которые, в общем-то, ну, несли значительную часть культурного русскоязычного мира. Да? И они распределились буквально по нескольким городам. Прага, Париж, Берлин были наиболее крупными. И их было достаточно много, чтобы издавались книги на русском языке. То есть Набоков, собственно, начинался как русский писатель вот, для эмиграции в Европе. Издавались газеты, печатались журналы, шел какой-то литературный, культурный вообще процесс. Ясно, что это все было довольно бедная и грустная жизнь, да, крепко себя чувствовали те, кто устроились таксистами, но в целом она была довольно объемной, то есть ну, непредставимо для нас сейчас объемной. Так вот, в этой среде эмиграции, конечно, вручение Нобелевской премии Бунину вызвало ни с чем не сравнимый эмоциональный подъем, да, то есть это было большое воодушевление, это отмечали как праздник, просто массово. Но при этом Бунин не использует, в отличие от многих других Нобелевских лауреатов, вручение премии как площадку для выступления, да? то есть если вы посмотрите Нобелевскую речь Бунина, из которой я сейчас прочитаю отрывок, она короткая, скупая, он, по сути, в ней почти ничего не говорит. И сравните это с Нобелевской речью Бродского, да, которая вот, находится где-то на грани между проповедью и митингом. Да, то есть он там, он проходится и по Советскому Союзу, и вообще про мироздание и про мест писателя в мире, ну, то есть он, он, он говорит, он выступает, он использует эту площадку. Что же говорит Бунин? «Впервые со времени учреждения Нобелевской премии вы присудили ее изгнаннику. Ибо кто же я? Изгнаник, пользующийся гостеприимством Франции, по отношению к которой я тоже навсегда сохраню признательность. Господа члены Академии, позвольте мне, оставив в стороне меня личные мои произведения, Сказать вам, сколь прекрасен ваш жест сам по себе. В мире должны существовать области полнейшей независимости. Несомненно, вокруг этого стола находятся представители всяческих мнений, всяческих философий и религиозных верований. Но есть что-то незыблемое, всех нас объединяющее. Свобода мысли и совести — то, чему мы обязаны цивилизацией. Для писателя эта свобода необходима особенно. Она для него догмат, аксиома. Ваш же жест, господа члены Академии, еще раз доказал, что любовь к свободе есть настоящий религиозный культ Швеции». Ну, в общем-то, довольно ну, такое нейтральное выступление, без ярких красок Бунина, в котором, ну, это, в общем-то, показывает его отношение. То есть он к этому моменту живет практически в следующем ощущении – что все, золотой век русской литературы прошел, серебряный прошел, он последний в череде великих русских литераторов, Толстого он видел, Чехова видел, Жуковский ему родственник, с которого этот золотой век начался, все. Он как бы поет реквием, да, хоронит великую русскую культуру, после них никого не будет, все. И вот Нобелевская премия для него скорее в тот момент выглядит как погребальный венок, да, а не лавровый. То есть победа среди многих, а прощальный красивый жест. Дань уважению, чести тому, что ушло. Он, к слову говоря, бездарно довольно проматывает Нобелевскую премию. Он мог ей распорядиться так, чтобы обеспечить себе сытую старость. Он этого не делает. И буквально за 2-3 года промотав довольно значительную сумму, причем на уровне, что ему кто-то пишет письмо, какой-то неизвестный моряк откуда-то пишет и просит денег, кто-то ему отправляет денег. Ну вот вот как-то так он с этим и расстается и до конца жизни нуждается. Мы не заканчиваем наш разговор про Бунина, но поскольку он к тому моменту себя более-менее сам хоронит, это середина 30-х годов, вручение Нобелевской премии, давайте перейдем к тому, что же за наследие он после себя оставил. Здесь я хочу сказать о паре совершенно не похожих между собой товарищей значит, один из них, товарищ, а второй, очевидно, господин, Катаев и Набоков. Катаев – это выдающийся советский писатель, который, которому ужасно не повезло с позиционированием. Да? То есть он хорошо очень играл в советские аппаратные игры, идеологически он всячески был обласкан властью, и, наверное, у, особенно у взрослых моих слушателей, слово «катаев» ассоциируется со школьным, откровенно коммунистическим сегментом курса литератур. Но если посмотреть его, ну, хотя бы классические для школы «Сын полка» и «Белеет парус одинокий», в общем-то, оттуда не сильно сложно, зажмурившись вымороть всего несколько страниц, отвечающих за избыточно коммунистическое ощущение и получится крайне пригодная, классная литература. Он пишет очень живо, он пишет очень интересно, очень яркий писатель. Но вот эта постоянная борьба с совестью, да? вот я говорил про Бабеля, который полностью отдался этому чекистскому порыву и всех там судил, а потом погиб в репрессиях. Я говорил про Булгакова, который вообще ни на какие компромиссы с советской властью не пошел, про Бунина который и уехал, и не пошел на компромиссы. Катаев, конечно же, на компромиссы прошел, и более того, он делал это очень успешно. Да? То есть он талантливо писал, и при этом был любим советской властью, и был крайне материально благополучен, но порой его, конечно, накрывало. Особенно после войны, в 1946 году он ушел в жестком, совершенно жесткий запой. Так вот, удивительно, наверное, опять же, особенно для моих, более взрослых слушателей, которым этим Катаевым изнасиловали весь мозг еще в советской школе. Так вот, он своим учителем считал исключительно Бунина, вот этого экзальтированного дворянина. Он писал ему дорогой учитель Иван Алексеевич в своих письмах. Они встретились в 2014 году, когда Катаеву было 17 лет. Он нашел Бунина, который тогда путешествовал и был... В Одессе они как-то разговорились, причем разговор начался следующими словами. Он пришел к нему с тетрадкой со стихами. Катаев, кстати, как и большинство выдающихся наших русскоязычных прозаиков, я начинаю думать, что это, похоже, тенденция, он в оригинале был поэт. Да? Он дает ему свою тетрадку со словами «пишу, подражаю вам». Бунин с ним разговаривает и по какой-то каком какому-то странному стечению обстоятельств, назначает ему еще несколько разговоров. А он уже метр литературы тогда, и тут вот какой-то щенок одесский, на, там, говорящий наполовину на эдиш, наполовину на суршике. Вот, в общем, вызывает его какое-то внимание. И их общение продолжалось довольно плотно до 1920 года. Наверное, такой вот яркий эпизод. В 15 году Катаев пишет в газете «Южную мысль» вот такой стих. «А дома чай и добровольный плен» сонет, набросанный в тетрадке накануне, так, начерно, задумчивый верлен, певучий блок, да одинокий Бунин». Вот, ну, в общем, такое ощущение Катаева осталось. Но что пишет Бунин про Катаева? Он пишет вот что. Это цитата из «Окаянных дней» из момента, когда Бунин в Одессе. «Был Катаев, молодой писатель. Цинизм нынешних молодых людей прямо невероятен. Говорил... «За сто тысяч убью кого угодно. Я хочу хорошо есть, хочу иметь хорошую шляпу, отличные ботинки». Вышел с Катаевым, чтобы пройтись, и вдруг на минуту всем существом почувствовал очарование весны, чего в нынешнем году в первый раз в жизни не чувствовал совсем». Что здесь интересно? Я, я должен сделать оговорку, что Катаев, конечно, был подлец совершенно невероятного уровня, он хорошо приспосабливался к чему угодно, потому что вот этот обласканный, ну, на текущий момент это раскопан историками, этот обласканный советской властью писатель, образцовый коммунист, он при этом успел побыть в белогвардейском подполье. В офицерской террористической организации и чудом избежал расстрела на этот счет. Вот такой вот был такой очень. Посмотрите на его даже фотографии. Да? Он умер в 90 лет, не растеряв такой вот настоящий южно южно-русский, на мой взгляд, крепкой мужской красоты, да, то есть он такой вот весь крепкий, успешный, от него прям пашет энергии творчеством за километр. Возможно, у нас будет отдельная лекция именно на его счет, но, конечно, это одна из мощнейших литературных фигур, которая еще раз повторюсь, жутко не повезло с позиционированием относительно советской власти. Но что характерно в этом отрывке? Какова вероятность того, что Бунин просто между делом сообщает, что ровно в момент, когда он встречается с этим Катаевым теплеет в Одессе внезапно. Да? Ну, конечно, эта вероятность минимальная. И, конечно же, что вот в одном абзаце он приводит и то, что он с Катаевым после этого разговора выходит пройтись, чувствует весну, он не говорит, что теплеет, он говорит, что он чувствует дыхание весны. Это говорит о следующем, что Бунин, несмотря на то, что это не очень явно показывал, у него были сложные отношения со своими литературными наследниками. Отчасти это связано... Он, на самом деле, отличался скверным в этом смысле характером. Я вынужден сделать эту ремарку. Он хорошо дружил только с теми, кто абсолютно ему поклонялся. Такой Зуров, писатель, эмигрантский, его литературный секретарь, наследовавший его архив. Вот Зуров сам особенно из себя ничего не пытался представлять, а Бунина любил. И вот... Здесь, возвращаемся к этой мысли, то, что Будин чувствовал себя последним в русской литературе, он, он вот провел себе какую-то границу: что вот есть я, а дальше все, русская литература закончилась. И очень раздражала мысль, что кто-то там чего-то куда-то лезет, особенно с чем-то новым. Да? Вот он, он настроился петь реквием. Он вот этот реквием настроился. Петь, когда ему было 17 лет, и дальше всю жизнь, вот как я ну, по ходу рассказа объяснил, это в нем крепло. А тут, значит, ну, короче, какие-то, это молодежь лезет. Поэтому он это не показывал явно. Но вот какая есть следующая. Уже в 2000-е годы это стало известно. А вдова Катаева Эстер рассказала их с мужем встречи в 50-х годах в Париже с вдовой Бунина. Бунин уже умер, но его вдова еще была жена. Бунина он называл своим учителем с полным правом. Симонов, тот самый Симонов, который агитировал за советскую власть Бунина, Симонов привез от него в 1946 году лику с надписью, подтверждающей, что он следил за Катаемым внимательнейшим образом. «А в конце 50-х мы посетили Веру Николаевну, вдову Бунина, были у нее в гостях в Париже, и я видела, как она обняла Валю. Она была вся выплаканная, купила меренги, которые он обожал, помнила даже это». И встретила его так ласково, и даже знала, что я Эста сразу назвала по имени. Она рассказала, Бунин читал пару слух, восклицая, ну кто еще так может? Но вот в одно он никогда не мог поверить, что у Вали Катаева, дети, как это, у Вали, молодого Вали, может быть, двое взрослых детей. Муж попросил показать любимую пепельницу Бунину в виде чашечки, она принесла ее и хотела Вале подарить но он сказал, что не смеет ее взять. «Ладно», — сказала Вера Николаевна, «тогда ее положат со мной в гроб». То есть вот здесь я хотел бы остановиться на том, что Бунина, конечно, страшно рвало в сторону. да? То есть он, с одной стороны, он в явном виде, похоже, он действительно следил за Катаевым, похоже, он ему действительно нравился, но вот, вот эта поза, которую он себе выбрал, да, гробовщика или, я не знаю, отпевальщика русской литературы, она его здесь сильно сковала. К тому же Катаев был активно советский. Да? То есть нельзя вот, значит, в цитате, которую я выше приводил, там, песочки Есенина и Бабеля и всех остальных», а для Катаева почему-то делать исключение. Да? То есть Бунину это все давалось довольно тяжело. Именно про Катаева... Я еще хотел бы вот что сказать. Мы когда будем разбирать его произведение, мы еще поговорим о том, что именно он унаследовал от Бунина. Но вот Борис Ефимов в книге Два Катаева пишет следующее: странным образом в Валентине Петровиче Катаеве сочеталось два совершенно разных человека. Один тонкий, проницательный, глубоко интересно мыслящий писатель, великолепный мастер художественную прозу, пишущую на редкость выразительным, доходчивым, прозрачным литературным языком. И с ним совмещалась личность совершенно другого толка, разнузданный, бесцеремонно, а то и довольно цинично пренебрегающий общепринятыми правилами приличия самодур». Заключая вот эту часть про Катаева, я бы сказал следующее, что я думаю, что Бунин как раз чувствовал и эту безумную энергию Катаева, которая дала ему практически 60 лет интенсивной творческой жизни. Причем это была не кабинетная жизнь, а он на фронте бывал, а несколько раз едва не погиб под обстрелом, когда был военным корреспондентом. И вот того же сына полка он написал ну, сам, видя фронта, я думаю, такое нельзя написать, зная о фронте по газетным заметкам. Но вот думаю, вот эта структура личности Катаева она и привлекла Бунина, и вот укрепила это его теплое его отношение. И что мы потом еще поговорим, но удивительно здесь получилось следующее, что Катаев, унаследовав и восприняв бунинские методы, вопреки желанию самого Бунина, перенес их во вторую половину двадцатого века. То есть то, что Бунин собирался хоронить, в общем-то, с ним не умерло, и пережила его совершенно неожиданным для него способом. Это, наверное, главный парадокс этого писателя, который, значит, одел похоронные одежды еще там в 30 лет и настроился хранить великую культуру, но ему это как-то не дали сделать. В общем-то, при значительном его участии. А следующий – это Набоков. Я про Набокова еще, конечно, тоже буду отдельно говорить, но Набоков, есть разные версии, есть даже вроде бы какие-то указания на то, что... Бунин был крестным отцом Набокова. Они дружили точно с отцом Набокова. И, собственно, отец Набокова и познакомил молодого начинающего писателя с Буниным. Первые даже свои произведения Набоков, писавший под псевдонимом Сирин, непосредственно посвящал. Но вот уже в приглашении на казнь 1936 года в отправленном Бунину Томике Набоков пишет не там дорогому учителю и все такое а пишет «Дорогому Ивану Алексеевичу Бунину с лучшим приветом от автора». Да? То есть вот он, есть блестящая книга Шрайера, я дам на нее ссылку в телеграм-канале «Бунин и Набоков», где это все подробно разбирается. Но, в общем-то, мне кажется, что их ожесточенная конкуренция отчасти была разогнана публикой, потому что эмиграция с определенного момента уж больно интенсивно вела дискуссии на тему того, кто главный писатель, Бунин или Набоков. И это, конечно, на обоих сильно влияло. И вот э, отношения у них строились так, что в одном из писем, отправленных незадолго до войны, Бунин писал, «Не будь меня, не было бы и Серина». Да, а в то же время на Боков приблизительно в то же время писал интервью на вопрос о влиянии Бунина на свое творчество, писал... Человек, который еще 10 лет назад писал, что Бунин его главный учитель, писал, что не входит в число последователей Ивана Алексеевича. И незадолго до смерти Бунин, давая интервью на тему своего творчества, на вопрос, а как насчет Набокова, ответил, этот уже вписал себя в историю русской литературы. Чудовище, но какой писатель. В общем, что можно из этого пассажа сделать, помимо вывода о том, что у Бунина и Набоков были непростые отношения. В общем-то, скотская довольно атмосфера царила в русской литературе почти всегда. То есть, ну, как-то друг друга похвалить у ребят не получалось. Но вот честно, мне вот это все напоминает басню... Ну, не басню, а миф об Эдипе. То есть вот Набоков... В определенный момент Бунин, очевидно, вот по слишком большому количеству показателей, его литературный отец. И Набоков как-то застрял в подростковом периоде своем, да когда они вместе с Буниным не смогли поделить место на литературном олимпе хронологически. Один хотел русскую литературу похоронить, другой, в общем-то, дать ей новую жизнь, и у него это получилось. А вот Катаев был таким прибившимся сироткой откуда-то, сбоку, без таких наглых амбиций дворянского свойства, как те, что были у Набокова. То есть Бунин и Набоков в этом смысле с снобизмом очень похожи, у Катаева этого не было. И вот как-то так получилось, что реально у Бунина два литературных наследника. Его приемов — это Набоков и Катаев. Да? И вот одного он любил, но не мог про это сказать — Другого сначала любил, потом ненавидел, и вместо того, чтобы там, поделить место на литературном олимпе, они, в общем-то, разругались, и вот, вот такая вот несчастливая судьба. Но, тем не менее, эти двое ответственны за то, что... Я считаю, что они ответственны за то, что вот эта русская литературная традиция, она перешла во вторую половину XX века и вот каким-то чудом живет до сих пор, да? То есть она вот на Набокеве не умерла, и вот эта преемственность, она видна дальше. Последнее, о чем я хочу рассказать, это сборник рассказов Темной аллеи». В 1937 году Бунин внезапно выдает большую вещь. Я считаю, лучшую свою вещь. То есть он уже глубокий старик, ему уже ничего не надо. Он уже получил свою Нобелевскую премию, разругался с Набоковым, разругался с советской властью. И тут, во время оккупации немецкой оккупации Франции, он живет в это время на территории марионеточного государства Виши, он пишет сборник рассказов очень своеобразно. Вот я прочитаю отрывок рассказа «Кавказ» про то, как женщина с любовником сбегает куда-то на курорты, муж ее ищет, не находит, и вот последний абзац, он такой впечатляющий. Он искал ее в Геленджике, в Гаграх, в Сочи. На другой день по приезде в Сочи он купался утром в море, потом брился, надел чистое белье, белоснежный китель, позавтракал в своей гостинице на террасе ресторана, выпил бутылку шампанского, пил кофе шар трезом, не спеша выкурил сигару. Возвратясь в свой номер, он лег на диван и выстрелил себе в виски из двух револьверов. Такое, в общем настроение у всего этого сборника рассказов впечатляющего. Но Бунин здесь на самом деле говорит многое. То есть, мне кажется, что его выдернуло из этого ощущения. Он понял, что он зря собирался всех хоронить. И он решил сказать свое последнее слово в этом набирающем каком-то силу и новый смысл в литературном процессе. И вот, например, эти рассказы он... Он как будто отвечает всем конкурентам, то есть ему его пинали за то, что он слишком такой тяжеловесный, неповоротливый, да, для современной четкой прозы. Вспомните про Бабеля, который там говорит: "Больше точек ставьте". И вот он буквально, вот посмотрите на этот абзац, он бьет жесткими, краткими, мощными рассказами, которым краткости которых позавидует Химингой. Конечно, он проходит и по общественным каким-то позициям. Вот, например, есть рассказ Степа про то, как дворянин молодой соблазняет, он заезжает по делам своего поместья к одному зажиточному крестьянину, его там не оказывается, оказывается его молодая 15-летняя дочь. Но что за дворянин? Он вот пишет, что он учился в Москве таким вот образом. «В это лето он часто вспоминал лето в прошлом году, когда он из-за связи с одной известной актрисой промучился в Москве до самого июля» до отъезда ее в Кисловодск. Безделье, жара, горячая вонь и зеленый дым от пылающего в железных чанах асфальта в развороченных улицах. Завтраки в Троицком низке с актерами Малого театра, тоже собиравшимися на Кавказ, потом сидение в кофейне Трамбле, вечером ожидание ее у себя в квартире с мебелью в чехлах, с люстрами и картинами в кисее, с запахом нафталина, Летние московские вечера бесконечны, темнеет только к одиннадцати, и вот ждешь, ждешь, ее все нет. Вот такой вот дворянский повеса молодой, он соблазняет эту девицу, ее, собственно, стёпа и зовут. И последние строчки в рассказе такие: "Замолчи", строго сказал Красильщиков. "На днях приеду к твоему отцу и скажу, что женюсь на тебе". Слышала? Она села на ноги, сразу оборвав рыдание, тупо раскрыла мокрые лучистые глаза. Правда? Конечно, правда. «Не на крещение уже 16-й пошел», – поспешно сказала она. «Ну вот, значит, через полгода и венчаться можно». Воротясь домой, он в тот час стал собираться и к вечеру уехал на тройке на железную дорогу. Через два дня он уже был в Кисловодске. Ну, в общем-то, такой рассказ, приговор всему вот этому дореволюционному дворянству его отношению к народу. Захотел, воспользовался, не женился – а девица там что повесилась, наверное, пошла потом. Либо ее отец там забил до полусмерти. Еще два отрывка. Последний рассказ я хочу прочитать целиком. Мне кажется, что... Вот подумайте, почему, но это персональный плевок в лицо Бабелю и похожим на него литераторам советским, которые старались писать кратко, емко, давать мощные сюжеты. Рассказ короткий, я могу прочитать его целиком. Рассказ называется «Красавица». Чиновник казенной палаты, вдовец, пожилой, женился на молоденькой, на красавице, дочери воинского начальника. Он был молчалив и скромен, а она знала себе цену. Он был худой, высокий, чехоточного сложения, носил очки цвета йода, говорил несколько сипло и, если хотел сказать что-нибудь погромче, срывался в фистулу. А она была невелика, отличная и крепко сложена, всегда хорошо одета, очень внимательно и хозяйственно по дому. Взгляд имел озоркий. Он казался столь же неинтересен во всех отношениях, как множество губернских чиновников. Но и первым браком был женат на красавице, и все только руками разводили. За что и почему шли за него такие? И вот вторая красавица спокойно возненавидела его семилетнего мальчика от первой, сделала вид, что совершенно не замечает его. Тогда и отец от страха перед ней тоже притворился, будто у него нет и никогда не было сына. И мальчик от природы живой, ласковый, стал в их присутствии бояться слова сказать. А там и совсем затаился, сделался как бы несуществующим в доме. Тотчас после свадьбы его перевели спать из отцовской спальни на диванчик в гостиную, небольшую комнату возле столовой, убранную синей бархатной мебелью. Но сон у него был беспокойный, он каждую ночь сбивал простыню и одеяло на пол. И вскоре красавица сказала горнично. «Это безобразие. Он весь бархат на диване и затрет. Стелите ему, Настя, на полу, на том тифячке, который я велела вам спрятать в большой сундук покойной барыни в коридоре». И мальчик в своем круглом одиночестве на всем свете зажил совершенно самостоятельный, совершенно обособленный от всего дома жизни, неслышный, незаметной, одинаковый изо дня в день. Смиренно сидит себе в уголке гостиной, рисует на грифельной доске домики, или шепотом читает по складам всю одну и ту же книжечку с картинками, купленную еще при покойной маме, смотрит в окна. Спит он на полу между диваном и каткой спальмы Он сам себе стелит постельку вечером и сам прилежно убирает, свертывает ее утром и уносит в коридор в мамин сундук. Там спрятано и все остальное добришка его. Весь рассказ: Ну, то есть, он читается буквально за несколько минут, но, боже, что за... Я первый раз, когда его прочитал, у меня слезы на глаза навернулись. Это такой мощный, изобразительный э, заряд у Бунина, которым, конечно же, конечно, 60-летний Бунин в оккупированной Франции, которого уже все списали со всех возможных счетов, говорит, знаете что, ребят, я как бы, я еще могу. Он сводит со всеми счет. И вот еще в эту сторону играет рассказ Генрих. Ну и пара других, там есть схожая деталь. Как я уже говорил в паре других разговоров, что русская классическая литература подчеркнута неэротично. То есть уединились мужчина и женщина, упал занавес. И это, кстати, отличие, это то, за что пеняли тому же Бабелю, вспомним, да, что у него там слишком много похоти и разврата. И вот Бунин... Да, он играет на этой территории, и он на ней выигрывает. да, То есть он вот у него в рассказе Генрих, там вот так вот написано полную игру, детали у нее была тонкая, бедра полновесные, щиколотки легкие, точенные. Дальше описывает близость персонажа этого рассказа. Он играет в тех жанрах, в которых он не играл из принципа, которые мыслились как более современные, чем то, в чем он писал. Да? То есть вот если жизнь Арсеньева это еще абсолютно бунинское произведение, очень укладывающееся во все, что написал до этого, то вот «Темная аллея» — это такой Бунин 2.0. Да? Это, это сложно с чем-то сравнить, это все равно, что... Это представьте, что есть какой-то футболист, который средний-средний ровно играет в какую в свою карьеру, в районе 30 лет выигрывает какой-то чемпионат, чемпионат мира, ну и потом где-то вот, где вот он там растворяется, где-то его не видно, все знают, что он уважаемый, но он играет там в каком-нибудь уже не самом крутом клубе, и тут внезапно там в районе 39-40 лет он берет и снова выигрывает там, чемпионат мира. Причем там с новой какой-нибудь техникой, с молодой командой. Вот это похоже вот на такое возвращение. То есть вот этим Бунин сказал напоследок все, что мог. Я единственное, о чем жалею, что это не пришло к нему раньше. Да? То есть если бы он не держал, на мой взгляд, вот эту снобистскую позу так долго, возможно, на пяток интересных книг в мире было бы больше. Важная есть деталь, она следующая, что при этом, при этом я вначале говорил о том, что Бунин творит мир, он не просто пишет очерки. И вот удивительно, что переходя в эту новую стилистику, новые приемы, выигрывая на этой территории, он это делает в пределах своего мира. То есть он не рушит вот этот мир бунинской России, который он выстраивает вот во всех своих произведениях. Да? То есть у него вот этот лирический мир оказывается все тем же. И в этом, конечно, безумная сила творческая этого писателя, что он смог стать новым, не изменив себя. Это, конечно, ну, заслуживает невероятного восхищения и, наверное, еще одной Нобелевской премии. В заключение, что я могу сказать? Бунин, несомненно, один из самых важных писателей XX -го века. Говоря о нем, я постарался дать некоторую характеристику его творческого процесса, вот как в нем отразилась классическая русская литература и современные ему турбуленции становление новой русской литературы. Конечно, это парадоксальный писатель, который собирался русскую литературу хоронить. В итоге из реквиема и у него получился новый перезывный гимн. Его наследие живет с нами и сегодня. Об этом я буду еще рассказывать в следующих лекциях. Большое спасибо. На этом все.